0: Nun, die Frage stellt sich mir und dir heute Nachmittag, bin ich in Adam oder bin ich in Christus? In diesem ersten Punkt will ich dir diese Frage sehr ernsthaft stellen, weil sie ewige Konsequenzen für dein Leben hat. Bist du in Adam unerrettet, tot, dem Gericht ausgeliefert oder bist du in Christus gerecht, errettet, lebendig, gerecht gesprochen? Und so will ich dich herausfordern, heute Morgen, dich zu prüfen, ob du gläubig bist oder nicht. Und zwar gläubig an Jesus Christus als deinen Herrn und als deinen Retter, den Gott am dritten Tag aus den Toten auferweckt hat. Ob du an ihn glaubst, weil er für deine Sünde gestorben und um deiner Gerechtigkeit willen auferstanden ist. Aber was bedeutet es, in Christus zu sein? Es ist kein Haus, es ist kein Ort, nicht die Gemeinde, kein Club. Nein, in Christus zu sein, ist diese kleine Tatsache, die Paulus circa 160 Mal in seinen Briefen benutzt. In ihm, durch ihn, im Herrn, in Christus. Es ist Paulus sehr wichtig, seinen Zuhörern immer wieder zu schreiben. In ihm, in Christus. Punkt, Punkt, Punkt. Das zu betonen. Also muss es für uns auch wichtig sein. Es muss für uns so wichtig sein, dass wir das beobachten, dass wir uns diese Frage stellen, wer sind wir eigentlich in Christus, weil sie von größter Bedeutung ist. 1. Korinther 15, Vers 21 und 22 sagt, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. In Adam oder in Christus. Tod oder lebendig. Und wenn Gott die gesamte Menschheit ansieht, die je gelebt hat, die zurzeit lebt und die leben wird, dann fällt sie nur in eine dieser beiden Kategorien. In eine dieser beiden Kategorien. Jeder Mensch ist entweder durch Gott, durch Christus oder durch Adam vertreten und wird ein dementsprechend gerechtes Urteil empfangen. Lasst uns zu diesem Punkt kurz Römer 5 aufschlagen. Ich werde einige Verse lesen aus Römer Kapitel 5. Ich lese ab Vers 12. Da heißt es, die Schrift sagt, Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes, Und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zur Sünde gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zur Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wobei das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun, Allein über diesen Text könnten wir wochenlang nachdenken, ohne Zweifel. Aber ich möchte euch heute vor Augen halten oder jetzt vor Augen halten, dass wir entweder durch Adam oder durch Christus repräsentiert werden. Durch den einen, der gesündigt hat, oder durch den anderen, der nicht gesündigt hat. Sie sind unsere Stellvertreter, wenn es um die Ewigkeit geht. Zunächst schreibt Paulus in Vers 12, und Vers 18 und 19, dass durch den einen Menschen die Sünde und der Tod kam. Nun, das könnt ihr in 1. Mose 3 nachlesen. 1. Mose 3, der Sündenfall, ich fasse ganz kurz zusammen. Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihn in den Garten gestellt, hat ihm gesagt, er darf von jedem Baum essen, außer von dem einen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Adam und Eva haben gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gesetz rebelliert und von dem Baum gegessen und damit gegen Gott gesündigt. Sind geistlich gestorben, von Gott getrennt und letztendlich auch noch körperlich gestorben. Aufgrund von 1. Mose 3 kam die Sünde in die Welt. Adam ist Stellvertreter, er repräsentiert die ganze Menschheit. Wir stammen alle von Adam ab. Deshalb sind die Konsequenzen seiner Rebellion auch unsere Konsequenzen heute. Der Tod ist also zu allen hingelangt. Jeder von uns wird eines Tages sterben, es sei denn, der Herr kommt vorher wieder. Jeder von uns hat liebe Freunde, Familienmitglieder, die gestorben sind, an die wir nach wie vor denken, über die wir trauern, weil der Tod in der Welt ist. Der Tod ist zu allen hingelangt. Als Unerrettete, Ungläubige sind wir, waren wir in Adam. Mit Adam vereint, wenn es um die Konsequenz der Sünde geht. Vers 18 sagt das ganz deutlich, wie nur durch die Übertretung des einen die Verurteilung für einige Menschen kam, nein, für alle. Für alle Menschen kam. Das bedeutet, es. In Adam zu sein, ein Sünder zu sein, von Anfang an getrennt zu sein von Gott. Und das könnt ihr sehen, wenn ihr Kinder habt, noch einmal, ja, wenn ihr euch fragt, warum sind meine Kinder am Montagmorgen immer so rebellisch? Was haben die gestern in der Kinderstunde mit denen gemacht? Nun, wenn ihr auf den Plan guckt, dann steht da nicht, beibringen zu rebellieren. Ja, beibringen heute Abend nicht ins Bett zu gehen weil, einfach so auf, weil sie so aufgewühlt sind ihnen beizubringen was sie gerne wollen das steht nirgendwo auf unserem Plan wenn es um die Kinderstunde geht aber wir alle sind im Folge des Sündenfalls unter dem Fluch der Sünde und so müssen wir Kindern und uns selbst nicht beibringen wie das geht zu sündigen niemand musste das lernen wie es geht zu sündigen Also wer bin ich? Wer bin ich in Adam? In Adam bin ich ein Sünder, der von Gott getrennt, den ewigen Zorn Gottes verdient hat, der nicht in der Lage ist, Gott die Ehre zu geben. David zum Beispiel erkennt das an, im Psalm 51, Vers 7. Von Anfang an in Sünde empfangen. Bis zum Zeitpunkt deiner Errettung wirst auch du durch Adam repräsentiert und wirst den Lohn deiner Sünde empfangen. Deshalb die Frage, bist du in Adam oder in Christus? Der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod, getrennt von Gott. Aber es gibt die andere Seite. 1. Korinther 6. In Vers 11 schreibt Paulus folgendes. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und im Geist unseres Gottes. Wenn Christus dein Stellvertreter ist und du das von ganzem Herzen bekennst, weil er dich erlöst hat, dann bist du in Adam gewesen. Gleich reden wir noch mehr über die Rechtfertigung. Christus ist der letzte Adam. So wie in Adam die gesamte gefallene Menschheit repräsentiert wird, wird in Christus die gesamte errettete Menschheit präsentiert. Wenn ich in Christus bin, kann ich nicht in Adam sein, weil ich die Schlange in die Ewigkeit gewechselt habe, wenn ihr so wollt. Ich bin nicht mehr auf dem breiten Weg, sondern auf dem schmalen Weg. Vers 18 noch einmal in Römer 5. Durch die Übertretung des einen kam die Verurteilung für, die, für alle Menschen. So kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. In Christus ist der Ausweg bereit. Jedem Menschen wird Errettung angeboten. Wenn du heute hier sitzt und dieses Angebot für dich nicht angenommen hast, Jesus Christus zu deinem Herrn und Retter zu machen, dann ist das das Angebot. Christus war völlig gerecht. Das reicht für die gesamte Menschheit. Trotzdem nehmen viele diesen Ausweg nicht an, wenngleich er besteht und vertauschen den Schöpfer mit der Schöpfung oder die Schöpfung mit dem Schöpfer. Vers 19 bedient sich Paulus einer ähnlichen Sprache, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zur Sünde gemacht worden sind, so werden auch die durch den Gehorsam des einen, die vielen zur Gerechtigkeit, zu Gerechten gemacht. Paulus macht das sehr deutlich, ja, entweder oder, entweder in Adam oder in Christus. Die in Christus sind, sind die Gerechten, die in Adam sind, sind die Verdammten. Nun, wir haben nicht die Zeit, uns mit der Erwählung zu beschäftigen oder der begrenzten Sühne. Bitte hört dazu wirklich die Seminare an, die wir ähm, schon gehalten haben: das Reformationsseminar oder die Errettung des Menschen. Findet ihr auf der Homepage, dort gehen wir dort wirklich ins Detail mit, dieser Erwählungs-, mit der Erwählungslehre, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat und auch der begrenzten Sühne. Dass die Gerechtigkeit Christi zu denen kommt, die glauben. Nun, der Unterschied kann krasser nicht sein, in Adam oder in Christus. Zwei Reihen könnt ihr euch vorstellen, die vor Gott aufgestellt sind. Die gesamte gefallene Menschheit steht hinter Adam, wartet auf das Gericht, den breiten Weg, der ins Verderben führt. Einige sind von Gott herausgerufen, um auf der Seite des Christus zu stehen, auf dem schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Das heißt, auf welcher Seite du stehst, hat ewige Auswirkungen für dich, auf welcher Seite du stehst, wird bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringst. Hier ein paar Auswirkungen, hier ein paar Unterschiede. In Adam bist du tot in Übertretung deiner Sünde. In Christus bist du lebendig gemacht durch seine Barmherzigkeit. In Adam bist du verloren, verfinstert und verdammt. In Christus bist du errettet, erleuchtet und erlöst. In Adam du bist du ein rebellischer Feind Gottes. In Christus bist du ein gehorsames Kind Gottes. In Adam bist du unverständig unter dem Gesetz, den Empfänger des, du bist ein Empfänger des Zornes Gottes. In Christus bist du verständig unter der Gnade und Empfänger seiner Barmherzigkeit. In Adam bist du ewig tot, getrennt von Gott. In Christus bist du ewig lebendig, gegenwärtig vor Gott. Und hier gibt es ein paar weitere Unterschiede zwischen Adam und Christus. Der erste Adam wollte sein wie Gott. Der letzte Adam, Christus, war Gott und wurde Mensch. Der erste Adam hat seine Braut Eva die Schuld gegeben. Der letzte Adam, Christus, hat die Schuld seiner Braut getragen. Der erste Adam hat den Fluch gebracht, Der letzte Adam ist für uns zum Fluch geworden. In welcher Schlange stehst du heute, jetzt, hier? Wer repräsentiert dich, Christus oder Adam? Lies zum Beispiel Galater 5 durch, 19 bis 23 und prüfe anhand dieser Auflistungen, ob du in Adam bist oder in Christus. Prüfe, welchen Weg du gehst. Auch das ist grundlegend für uns, denn wir sind in Christus, wenn wir gläubig sind. Das bedeutet auch, wir bleiben in Christus. Unsere ausgelebte Einheit mit Christus zeigt uns aus. Wir alle kennen die Aussage des Herrn, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Beziehung zu Christus ist eine lebendige Verbindung, die uns dazu befähigt, Gott die Ehre zu geben. Nur diese Beziehung befähigt uns dazu. Ich denke nicht, dass das Evangelium nur da ist, um uns zu erretten. Ja, ich habe das Evangelium einmal gehört, ich habe Buße getan, bin zum Glauben gekommen, ich brauche das Evangelium nicht mehr. Nein, das Evangelium dient in den tagtäglichen Entscheidungen, die wir treffen müssen, dass wir es uns vor Augen führen Und aufgrund von Gottes Gnade befähigt dazu sind, ihm die Ehre zu geben, in den Werken zu wandeln, die er zuvor für uns bereitet hat. Wie es in Epheser 2 auch Vers 10 heißt. In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, durch ihn, das ist Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Leute, 1. Korinther 1, Vers 10, 30, ein wunderbarer Vers, den ihr euch unterstreichen dürft, den ihr euch vor Augen halten müsst eigentlich. Wir haben Christus nicht dazu gemacht. Nein, Gott hat es für uns gemacht. Gott ist derjenige, der uns errettet hat. Zur Weisheit, nicht aus uns. Gott hat es gemacht. Zur Gerechtigkeit, nicht aus uns. Gott hat Christus für uns zur Gerechtigkeit gemacht. Zur Heiligung, nicht aus uns. Zur Erlösung, nicht aus uns. Es ist nicht sind nicht wir, die das irgendwie verdienen müssen. Es ist Gott. Es geht darum, dass diese Wahrheiten unser Leben bestimmen, unsere Anbetung bestimmen, wen oder was wir anbeten, worin wir unsere Hoffnung suchen. Und dadurch, dass wir in Christus sind, sind wir nicht in ihm, nicht nur in ihm, sondern er ist auch in uns. Wir sind nicht getrennt von ihm. Er ist der Bräutigam, wir sind seine Braut und das gibt es sonst nirgends. Er ist unser Bräutigam, wir sind sein Leib, er hat die Gemeinde in die Welt gestellt. Das heißt auch nicht, wenn jemand sagt, oder das bedeutet, wenn jemand sagt, er sei in Christus und er braucht die Gemeinde nicht, dann funktioniert das nicht. Und als letztes müssen wir uns vor Augen halten, dass Christus Oder dass wir in Christus die gesamte göttliche Kraft haben, die wir brauchen, um gottesfürchtig zu leben. Da haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen. Wir wollen darüber nachdenken, was es heißt, gerechtfertigt zu sein in Christus. Und um darüber nachzudenken, müssen wir uns unseren Lernvers vor Augen halten. Vielleicht schon gehofft, dass ich das vergessen habe. Ähm Ich glaube, es gibt eine Folie dazu, Die können wir vielleicht auch anschmeißen. Wenn ihr diese Karten noch nicht habt, ja, sie werden auch hinten auslegen, aber wir haben hier sie jetzt auch nochmal äh, vorne an der Wand. Die Verse aus 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Wenn ihr sie noch nicht auswendig könnt, seid getrost, ich bin auch noch nicht ganz so weit. Ja. Das lasst uns gemeinsam das laut voraufsagen. Da heißt es in 2. Korinther 5, ab Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat und Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war Und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihre Sünden nicht anrechnete und uns das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn jetzt gleich die Männer das laut aufsagen, Frauen, nutzt die Zeit, um was zu trinken. Und dann andersrum. Männer, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott. der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, Ihr könnt weiterlesen, ja, wenn ich nicht hinterher komme. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Frauen, darum... Ja, zur Gerechtigkeit Gottes will. Wunderbar, vielen Dank. Ja, bleibt an diesen Versen dran. Wie gesagt, wenn noch keine Karte habt, die liegen hinten aus. Für den einen oder anderen mag das vielleicht komisch sein, etwas liturgisch, aber es ist so wichtig, dass wir uns Gottes Wort vor Augen halten. Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, von keiner Sünde, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes in ihm würden. In Christus bin ich, bist du, sind wir gerechtfertigt. Aber wie ist das möglich? Wie kann ein gerechter, ein heiliger Gott, wie kann er uns zu seinen Freunden machen? Er, der keine Sünde dulden kann. Er, der ein zorniger Gott ist, der Gericht üben muss über die Sünde. Nun, das geht nur, indem Gott sein Gericht übt, sein Zorn ausgießt. die gerechte Strafe ausgießt und das nicht auf irgendjemanden, sondern auf seinen geliebten Sohn. Auf seinen Sohn, der Gott war, Mensch wurde. Gott und Mensch in einem. Am Kreuz stirbt. Stellvertretend für dich und mich, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, wenn du das glaubst. Er wurde für dich und für mich zur Sünde gemacht. Der lebendige Gott, für mich, für dich, zur Sünde gemacht. Aber was heißt es, gerechtfertigt zu sein? Was bedeutet das und wie wird man gerechtfertigt? Und was hat das jetzt mit dieser Frage zu tun, wer bin ich eigentlich? Was heißt es, gerechtfertigt zu sein in Galater 2 Vers 15 und 16 lesen wir folgendes, wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird Die Rechtfertigung und die Gegenüberstellung ist Paulus hier sehr wichtig. Es braucht also einen Maßstab, an dem gerecht oder ungerecht gemessen werden kann. Und hier sehen wir diesen Maßstab. Der Maßstab ist das Gesetz, das Gesetz Gottes. Deine Gerechtigkeit wird an deinem Gehorsam gegenüber dem Gesetz gemessen. Ohne Gesetz keine Sünde. Stell dir vor, ihr seid in der Stadt unterwegs, es würde keine Geschwindigkeitsbegrenzung geben. Wir sind sehr dankbar, dass es sie gibt. Aber ohne Geschwindigkeitsbegrenzung keine Geschwindigkeitsübertretung. Ohne Gesetz kein Verstoß gegen das Gesetz. Deshalb haben wir Gottes Gesetz. Das sehen wir Hier, das im Gerichtssaal Gottes benutzt wird, um einzuschätzen, um abzuwägen, ob jemand gerecht ist oder nicht. Vor Gott unschuldig ist oder nicht. Das heißt, vor Gott unschuldig zu sein bedeutet es, das Gesetz einzuhalten. Und hier kommt wieder die Frage, wie kann ein Gott, der diesen Maßstab hat, diesen Maßstab an die gesamte Menschheit legt, uns gerecht sprechen. Wie ist das möglich, wenn wir doch jeder von uns gegen dieses Gesetz verstoßen? Paulus betont das in diesen Versen in Galater. Es ja, ist ihm wichtig, dass seine Empfänger das verstehen. Sie können nicht, wir können nicht, du kannst nicht, ich kann nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden. Dreimal wiederholt Paulus das. Warum geht das nicht? Durch das Werk des Gesetzes. In Galater 3, Vers 10 schreibt Paulus, denn alle, die aus dem Werk des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in zwei Gesetzen, ja, die im Buch des Gesetzes stehen. Ja, also wenn du zwei Gesetze einhältst, dann ist das okay. Nein, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was, das Buch, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das ist die, die Messlatte. Alles einzuhalten, was in Gottes Wort steht. Und zwar in Gedanken, in deinen Worten und in deinen Taten. Alles zu tun, diese Messlatte einzuhalten. Wer kann das? Vielleicht denkst du daran, wenn du ein kleines Kind warst und sofort und schnell wütend geworden bist, wenn Mama und Papa etwas wollten, was du nicht tun wolltest, gegen das Gesetz Gottes verstoßen. In Gedanken, Worten und Taten. Später sagen deine Eltern zu dir, jetzt setz dich hin und iss mit uns. Und du sagst, ich setz mich hin, aber innerlich stehe ich. Nun, in Gedanken wütend, gegen das Gesetz gebrochen. Du gehst als Teenager in Die Tankstelle zu so einer Beschämung treffe ich, gehöre ich da auch dazu und klaust einen Center-Schock. Ein Kaugummi. Du tust etwas, was gegen das Gesetz Gottes ist. Ja? Gott sei Dank wurde ich erwischt, musste das klarstellen und äh, Gott hat Gnade walten lassen. Ja, aber gegen das Gesetz Gottes gebrochen, vielfältig und auf vielerlei Weise. Ganz kreativ, manchmal sogar. Und wie wird das ganze Gesetz von Christus zusammengefasst? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Matthäus 22. Nun, es muss nicht erwähnt werden, dass niemand von uns, der hier sitzt, ja, das so perfekt und ohne Sünde eingehalten hat. Niemand, kein Mensch, der hier gelebt hat, außer Jesus Christus, hat auch nur annähernd und vollständig eines dieser beiden Gebote, in dem das ganze Gesetz zusammengefasst ist, eingehalten in Gedanken, in Worten und Taten. Was sind deine ersten Gedanken, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt und du es eilig hast? Was sind deine ersten Gedanken, wenn dein Kind nachts mit den Zähnen knirscht? Ihr erinnert euch an letzte Woche. Was sind deine Gedanken, wenn morgen früh der Wecker klingelt? Es Is ist, tell me why I don't like Mondays oder freust du dich auf die kommende Woche? Wenn du meinst, durch deinen eigenen Gehorsam gerecht vor Gott stehen zu können, Dann stehst du unter seinem Fluch. Wir sind geistlich tot, bis wir geistlich lebendig gemacht werden von einer externen Quelle. Wir nutzen das Beispiel häufig: Geht auf einen Friedhof und guckt mal, was die Toten so treiben. Sie können nichts mehr tun, sie sind tot. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Eine externe Quelle. Allein dieser Vers, wer ist der Urheber des Ganzen? Das ist Gott, der Vater. Er ist der Handelnde in diesem Vers. Wer ist in ihm? Das ist Christus. Er hat den, der von keiner Sünde wusste oder den, der. Das ist Christus, der Sohn. Er ist die Zielperson des Handelnden. Mit dem Ergebnis... dass wir später zur Gerechtigkeit würden. Wie spricht die Bibel vor unserer Rechtfertigung, vor unserer Errettung über uns? Wir sind tot, wir sind Feinde, wir sind Übertreter. Ihr könnt noch so viele weitere Worte lesen, Sünder. Es geht hier also nicht darum, dass wir Menschen je versuchen würden, Gott zu lieben. Viele Menschen versuchen Gott zu gefallen, verstehen aber nicht, dass nur durch Glauben, die Rechtfertigung kommt. Aber kein Mensch kann aus eigener Kraft jemals Gott lieben. Das geht nicht. Wir sind seine Feinde und wir sind die Objekte seines Zorns. Das Erstaunliche hier ist, dass der gesamte Zorn, der uns doch galt, über Christus ausgegossen wurde. An unserer Stadt, an unserer Stadt. Eigentlich hätte dieser gesamte Zorn Gottes über uns ausgegossen werden, musste, werden müssen, aber den, der von keiner Sünde wusste, der wurde für uns zur Sünde gemacht. Für dich, für mich und von Gott selbst wird bestätigt, dass es sich dabei um seinen geliebten Sohn handelt, an dem er wohlgefallen hat. Nun, das hätte Gott nicht sagen können, wäre Christus nicht perfekt gewesen wäre, Christus nicht Gott gewesen wäre, auch nur eine Kleinigkeit, eine klitzekleine Kleinigkeit vorgefallen, die Gottes Gesetz und sein heiliges Wesen verletzt hätte. Erinnert euch an Jesaja 6, wo es heißt heilig, heilig, heilig ist der Herr. Absolut ohne Sünde, ohne Tadel und abgesondert von allem Bösen. Gott ist absolut und unendlich heilig, Und endlich abgesondert vom bösen er kann das böse nicht dulden. Jesus war auf dieser erde nicht weniger heilig, nicht weniger gott. Kein pünktchen unterschied darin. Und dieser heilige gott wurde für uns zur sünde gemacht. Hat die last der gesamten schuld der sünde auf seinen schultern getragen. Vielleicht erinnerst du dich an deinen Moment, in dem du mit deinen Eltern am Tisch saßt in der Küche und sie die Welt nicht mehr verstanden, weil du irgendwann das ausgefressen hast. Ich erinnere mich an Situationen in meinem Leben, wo das war, wo ich meinen Eltern durch meine Sünde viel Schmerz, viel Leid, viele Tränen verursacht habe. Nun, aber das ist nur eine Person, die das verursacht. Nur eine Person, die meine Eltern dort hinbringt. Christus. hat dieses Leid, diesen Schmerz, diese Schuld, diese Sünde aller Menschen auf sich getragen. Aller Menschen auf sich genommen. Christus wurde für uns alle zur Sünde gemacht. Er hat sich freiwillig erniedrigt, er hat freiwillig die Gestalt eines Menschen angenommen, freiwillig geworden, niedriger geworden, er wurde wie ein Sklave, heißt es. Er ist freiwillig, am Kreuz für die, für die Sünde der gesamten Schöpfungsspanne gestorben. Alles wurde auf Christus gelegt. Alles. Deine schlimmste Sünde, deine am wenig schlimmsten Sünde, hängt am Kreuz. Jeder sündige Gedanke, jedes sündige Wort, jede sündige Tat, deine gesamte sündige Natur, alles auf Christus. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber Jahwe warf aller unsere Schuld auf ihn, auf diesen Knecht, auf Christus. 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben jetzt nicht leben können, wie wir wollen, sondern der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Vielleicht schaffst du es in der nächsten Woche, dir ernsthaft ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um über diese Wahrheit nachzudenken, über das nachzudenken, was die Bibel hier sagt. Um meinetwillen, Um meinetwillen, der ich ein Sünder war, der ich ein Feind Gottes war, der ich tot und getrennt war, hat Gott seinen geliebten Sohn, mit dem er Gemeinschaft hatte, der sein engster Vertrauter ist, hat Gott seinen geliebten Sohn bestraft. All unsere Feindschaft, all unsere Sünde, all unsere Gottlosigkeit genommen und auf Christus gelegt. Er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und dann Jesaja 53, Vers 10. Da heißt es, aber Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben Jahwe, es wird in seiner Hand liegen. Jahwe gefiel, es ist Gott ein Sadist. Der gemeine, fiese Gott, der uns Leiden zufügt mit Absicht, der seinen Sohn mit Absicht zerschlägt, ja, mit Absicht, ja, aber nicht, weil er der gemeine, fiese Gott ist, sondern weil er um unsere Willen das tun wollte, damit wir einen Zugang haben zum Vater. Dikaiosyne ist das griechische Wort, das im Neuen Testament benutzt wird für Rechtfertigung. Es ist ein Ausdruck von Gottes Gnade, oder es ist der Ausdruck von Gottes Gnade, ohne, dass seine Gerechtigkeit dadurch untergraben wird. Habt ihr das verstanden? Ja, diese, diese Rechtsprechung, die Rechtfertigung ist ein Ausdruck von Gottes Gnade, ohne dass seine Gerechtigkeit untergraben wird. Das heißt, Gott bleibt seinem Wesen treu. Gott ist ein Gott, der nicht auf der einen Seite sagen kann, ich bin ein gerechter Gott und auf der anderen Seite sagen kann, ich bin einfach so gnädig, ohne meine Gerechtigkeit walten zu lassen. Also ein Ausdruck der Gnade Gottes, ohne dass seine Gerechtigkeit, seine Zorn seine Heiligkeit dadurch untergraben wird. Mit anderen Worten, deine Gerechtsprechung bedeutet, dass jemand anders für dich geschlagen werden musste, bestraft werden musste. Und das ist Christus. Dass Christus für dich zur Sünde gemacht wurde. Wir wissen, dass keiner da ist, der heilig ist. Wir wissen, dass es keinen gibt, der nach Gott fragt. Wir wissen, dass wir in Sünde empfangen sind, Von Natur aus in Adam sind, nicht in Christus. Und jetzt stell dir vor, wir alle kommen als ein weißes Blatt Papier auf diese Welt. Ein Blatt Papier, das für unsere sündige Natur steht. Im Laufe der Jahre fangen wir an zu sündigen. Das ist jetzt vielleicht Philipp. Ja, dann gehen wir weiter zu Kathleen. Ein bisschen mehr. Ja, Mir ähm, ist älter. naja, oh egal, das ist vielleicht Alex, ja, keine Sorge, und das ist Sam, okay, <lacht> ja, und wir meinen, ihr Lieben, wir meinen, ja, mein Stapel an Sünde ist noch nicht so groß, ja, Philipp, ja, hier ein paar Blättchen, ist, ist im Vergleich zu Sam überhaupt, ist nichts im Vergleich, er ist eigentlich ganz gut, er schafft das schon irgendwie, Gott drückt dein Auge zu, Kathleen vielleicht schon ein bisschen mehr gesündigt aber immer noch nicht so viel wie alex oder sam ja ich bin doch eigentlich ganz gut ja ich bin nicht, ich bin doch eigentlich ja eigentlich ein ganz guter mensch wir können noch johanna dazu nehmen egal. ja wir können uns alle dazulegen aber wisst ihr was so schauen wir auf die sünde wir vergleichen wir gucken okay ja so schlecht wie der bin ich noch nicht so viel gesündigt habe ich noch nicht weil ich noch nicht so alt bin Wisst ihr, wie Gott auf die ganze Sache guckt? Er schaut von oben. Und von oben sind wir alle Sünder. Sind wir alle, egal wie hoch der Stapel ist, stehen wir ungerecht vor Gott. Deswegen die Frage an dich. Wie groß ist dein Stapel? Nun, das ist nicht die Frage an dich, wie groß dein Stapel ist. Vielleicht sagst du, ja, so ein schlechter Mensch, so ein schlechter Teenager, so ein schlechter kleiner Junge, klein bist du nicht mehr, aber so ein schlechter Junge bin ich nicht. Aber Gott schaut von oben auf diesen Stapel und er sieht bei jedem diese DIN a Seite, sieht bei jedem die Sünde. Wir sind alle verurteilt unter der Sünde. Wir sind alle ungerecht vor Gott. Wir sind alle Sünder, die die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Da ist es egal, ob du fünf bist, ob du zwölf bist, ob du 30 oder 70 bist. Christus musste am Kreuz dafür sterben, weil wir Sünder sind vor Gott. Weil wir völlig verdorben sind, weil wir völlig unrein sind vor Gott, weil wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Wenn wir versuchen, diesen Stapel zu reduzieren, wisst ihr, was passiert? Er wird noch größer, weil aus Werken des Gesetzes niemand gerechtfertigt wird. Denke nicht, dass gute Taten dich in den Himmel bringen. Allein Christi Werk am Kreuz ermöglicht das. Allein Christi Werk am Kreuz stellt dich gerecht da vor Gott. Es ist egal, ob du erst einmal in deinem Leben gelogen hast oder ein gewohnheitsmäßiger Dieb bist. Es ist egal, ob du eine Frau lustvoll angeblickt hast oder aktiv gegen Gottes Rahmen für ausgelebte Sexualität rebellierst. Es ist völlig egal, was für eine Sünde du begangen hast. Wenn einem Gesetz, wenn einer das Gesetz Gottes verfehlt hat, hat sie in allem verfehlt. Wir sind verdorben, durch und durch. Und das hat Christus auf sich genommen. Dafür wurde er bestraft. Dafür wurde er ans Kreuz genagelt. Für dich, für mich zur Sünde gemacht. Damit ist der Stapel aufgelöst. Nun, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wie geht dieser Vers weiter? Mit welchem kleinen, wichtigen Wort? Damit. Okay, damit. Es hat einen Grund, warum das so passiert ist. Damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. In Philipper 3 schreibt Paulus den Philippern sein Zeugnis. Und in Vers 9 sagt er, und in ihm erfunden werde, in Christus, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, dann wäre es ziemlich düster ausgeschrieben, ähm, gestanden um Paulus, sondern durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Es hat nichts mit dem Gesetz zu tun, dass wir gerecht gesprochen werden. Es ist vielmehr die perfekt ausgelebte Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die uns zugesprochen wird, wenn wir glauben. Das ist Dieser große Austausch, wir singen das noch gleich, sein Kleid für meins, der große Austausch, aufgrund dessen wir, was wir nächste Woche hören werden, eine neue Schöpfung sind. Unser Konto, mein Konto, gefüllt mit jedem Gedanken, mit jeder Absicht, mit jedem Tat, mit jeder Tat, mit jedem Wort, wurde auf Christus überschrieben. Wäre das nicht der Fall, würde es ziemlich dunkel aussehen. All das Das wird auf das Christi, auf das Konto, wenn ihr so möchtet, Christi übertragen. Der Herr trägt die Schuld am Kreuz, die Strafe der Sünde am Kreuz. Für uns bedeutet das aber nicht, dass wenn uns die Schuld vergeben ist, weil Christus am Kreuz dafür bezahlt hat, dass wir jetzt ein leeres Konto haben. Kontostand null und jetzt müssen wir versuchen, durch eigene Werke, durch eigene Kraft, durch, ah, ich bin der Beste bei der Arbeit, ich ähm, helfe meiner Nachbarin, die in fortgeschrittenem Alter ist, beim Einkauf und ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Wir müssen uns nicht versuchen, aus eigenen Werken, aus eigener Kraft, mit guten Motiven, mit guten Gedanken, mit guten Taten zu füllen. Nein, nicht nur, dass unser Kontostand auf Null ist, sondern er wird mit der perfekten Gerechtigkeit Christi gefüllt. Das sind die zwei Teile des Verses. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns oder für mich zur Sünde gemacht, Kontostand Null, damit ich einen Kontostand habe, Der Gerechtigkeit Christi. Uneingeschränkt. Mit allem, was dazugehört. Komplett. In Computersprache könnt ihr dir sagen: STRG C, STRG V. Wer weiß, was das für Begriffe sind. Kopieren und einfügen. Okay? Kopieren und Einfügen der Gerechtigkeit Christi. Auf deinem Konto vor Gott. sind also ab sofort nicht mehr die Sünden gelistet, die du tust, getan hast, sondern der perfekte Gehorsam Christi, der stellvertretend am Kreuz für dich gestorben ist. Ohne Kompromisse. Und wie ist das möglich? Das ist nur möglich, weil wir in Christus sind. Weil wir in Christus sind. In Christus stehen wir gerecht vor Gott. In Christus sieht uns der Richter an und wir dürfen Vater sagen. In Christus sind wir nicht mehr Feinde, sondern Freunde. In Galater 2,20 sagt Paulus das treffend. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst zu mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Und dann sagt er etwas Wunderbares. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wenn wir unseren Papierstapel, unseren Sündenstapel, hier war es Papier jetzt, ja, wenn wir unseren Stapel der Sünde aus eigener Gerechtigkeit, aus dem Einhalten des Gesetzes eliminieren könnten, kleiner machen könnten, dann wäre Christus vergeblich gestorben. Warum ist er da am Kreuz gestorben, wenn dann wirklich nur die guten Menschen in den Himmel kommen könnten? Nein, wir alle stehen verdorben vor Gott und sind durch Gnade errettet, durch Gnade, durch Glauben, weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Also was bedeutet es, gerechtfertigt zu sein? Zum einen, dass deine Sünde vergeben wurde, weil Christus bezahlt hat und zum anderen, dass dir Christi perfekte Gerechtigkeit vollständig zugeschrieben wird. Als Kind Gottes bist du gerecht und fertig, auch gerechtfertigt, ja, vor Gott, weil Christus dein Stellvertreter ist. Und jetzt die Frage an dich, jetzt hier, heute. Ja, ich weiß von Jugendlichen, die hier sitzen, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Die Sonntag für Sonntag sitzt ihr hier, hört das Evangelium, ihr ladet euch dadurch Gericht auf. Die Frage an dich, jetzt und hier, bist du in Christus gerechtfertigt? Nimmst du das, was Christus am Kreuz getan hat, dass er für dich zur Sünde wurde, damit du zur Gerechtigkeit Gottes würdest in Christus? Nimmst du das für dich in Anspruch? Hast du dieses Lied, was wir so häufig singen, sein Kleid für meins, für dich in Anspruch genommen? Wenn nicht, dann tue Buße. Dann bin ich Botschafter an Christi Stadt. Und bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Glaube an Christus, der stellvertretend für dich, für mich am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist. Und das hat zwei Seiten. Dass, wenn ihr Lange in der Gemeinde seid, habt ihr das auch schon lange gehört, diese Buße bedeutet auf der einen Seite Abkehr, sich von etwas einem zu etwas anderem hinwenden und zum anderen bedeutet das Abhängigkeit. Wenn du Christus glauben und ihm vertrauen willst, dann bedeutet das, dass du dich von deiner Sünde, deinem Leben und deinen Vorlieben, also all das, was du so gerne tust oder was du meinst zu brauchen, abkehrst und in die Abhängigkeit Christi stellst. Ist das in deinem Leben Realität? Vielleicht auch, wenn du das nicht für dich in Anspruch genommen hast und nicht jugendlich bist, dann fühl dich jetzt geschmeichelt, ich habe dich als Jugendlicher angesprochen. Ist das Realität in deinem Leben? Denn einzig und allein Christus hat es vollbracht. Vollständig. Schaut auf eure Lernfestkarte Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Nur durch Christus. Glaube an den Herrn und du wirst errettet werden. Und du wirst vor diesem großen, gerechten Richterschul, Gericht Gottes, wo er seinen Zorn ausgießt und du die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen wirst, verschont, weil Christus deinen Platz eingenommen hat. Wie wird diese Rechtfertigung? zur Realität und was hat das mit meiner Identität, mit dieser Frage, wer bin ich, zu tun? Das ist ein Zusammenspiel, ein Zusammenspiel unserer einmaligen, sofortigen Rechtfertigung und der Heiligung. Denn wenn ich in Christus gerechtfertigt bin, dann kann ich auch in ihm leben. Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Es ist ein Rückblick, eine gegenwärtige Situation, wir stehen in dieser Gnade und ein Ausblick, die Hoffnung der Herrlichkeit in Zukunft. Das heißt, wir erinnern uns täglich daran, oder möglichst täglich, Wenn ihr die Aufgaben auf eurem Gemeindeblatt lest für die kommende Woche, dann steht da, halte dir täglich vor Augen, was es bedeutet hat, dass Christus für dich zur Sünde wurde, damit du zur Gerechtigkeit Gottes würdest. Wir halten uns vor Augen, dass er stellvertretend für uns gestorben ist, was uns dazu antreibt, dazu motiviert, Gott den Ruhm, Gottes Ruhm zu verkünden und das Gewicht oder den Wert dessen zu betonen, wer Gott ist und was er tut. Er ist für mich gestorben. Unvorstellbar. Nun, die einen haben, es gibt gute und schlechte Tage in unserem Leben. Wenn alles gut läuft, wenn alles schlecht läuft, ihr kennt diese Tage. Tage, die gut laufen, wo wir vielleicht meinen, wenig zu sündigen. Tage, die schlecht laufen, wo wir realisieren, wie viel wir sündigen. Vielleicht ist es eine gewisse Jahreszeit, junge Männer, alte Männer, in der ihr mit Lust zu kämpfen habt, weil wir gerade in dieser Jahreszeit in der Hitze sich nicht jede Frau in Sack und Asche kleidet ja, oder in einem Jutesack rumläuft. Vielleicht sind es die Sorgen um deine Zukunft, deine Arbeit, ob du sie behalten wirst, verlieren wirst. Vielleicht ist es Wut, dass du wütend über jemanden bist, weil er an dir gesündigt hat. Vielleicht ist es auch Angst vor dem, was Die Zukunft bereithält. Vielleicht aber auch das nicht erreichen der Dinge, die du gerne haben willst. Das, worin du deine Hoffnung suchst, deine Identität suchst, um dich zu definieren. An guten Tagen denken wir vielleicht, oh, heute freut sich Gott über mich. Er muss wirklich zufrieden sein mit mir. Ja. An schlechten Tagen, oh oh. Gott muss wirklich zornig und unzufrieden sein mit mir. Vielleicht verstößt er mich ja. Ihr wisst, ich arbeite bei einem Paketunternehmen. Ich darf Container ausladen. Und manchmal sind Container wirklich wunderbar gepackt. Das Rollenband läuft, weil es frisch geölt wurde. Die Temperaturen befinden sich so um die 5 Grad Celsius, damit es nicht so warm ist. Man ist ein guter Tag, man freut sich auszuladen und die Pakete rauszuschieben aus dem Container, man ist schnell, man freut sich. Und dann gibt es andere Tage, wo du schon bei 30 Grad anfängst, im Container hat es 50 Grad. Das Rollenband funktioniert nicht. Der Container ist schlecht gepackt mit den Paketen von deinen lieben Kollegen aus der Spätschicht. Man ist ein schlechter Tag, du Nimmst die Pakete und wirst wütend. Wie kann es nur so warm sein? Wie lässt Gott das tun? Irgendwann realisierst du, oh, an einem guten Tag freue ich mich darüber, dass ich das bekomme, was ich will. An einem schlechten Tag bin ich bereit zu sündigen, wütend zu werden, weil ich nicht bekomme, was ich will. Das heißt, an einem guten Tag habe ich gesündigt, weil ich bekommen habe, was ich will, was aber nicht die Ehre Gottes war. Also tust du Buße. Und das kann. nicht nur von Tag zu Tag unterschiedlich sein, in meinem Fall, sondern von Container zu Container. Es ist mehr als ein Container, den ich ausladen darf und so muss ich mich immer daran erinnern, für wen ich das tue, zur Ehre Gottes, aber wenn ich in Christus bin und verstehe, dass er für mich zur Gerechtigkeit Gottes gemacht wurde, spricht mich das nicht frei zu sündigen, wie ich will, aber dann hält mir das vor Augen und dann muss ich mir vor Augen halten, dass es nicht auf meine Werke ankommt, ob ich gut oder schlecht vor Gott dastehe. Ich stehe in Christus, in seinem perfekten Gehorsam gut vor ihm da und deshalb möchte ich gute Werke tun. Die Perspektive ist das Kreuz und nicht mein Bauchnabel. Denn in dem Kreuz liegt die Kraft, Christus stirbt an unserer statt. Predige dir das Evangelium täglich. Halte dir täglich vor Augen, was Christus für dich am Kreuz getan hat. Werde dir deiner Rechtfertigung bewusst. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Er wurde für mich zur Sünde gemacht. Das heißt, in Christus bin ich auch lebendig und habe ewiges Leben, damit ich zur Gerechtigkeit Gottes würde in ihm. Ich bin gerechtfertigt, Ich stehe gerecht vor Gott, weil meine Sünde auf Christus und Christi Gerechtigkeit auf mich gelegt wurde. Das alles aber kommt von Gott. Amen.